0: Da ist zum Beispiel Fremdschämen einfach ein total ja, großes Motiv. Ja, klar. Also das heißt nicht, dass du unempathisch bist oder sowas. Es ist, halt, es ist halt einfach so, wenn man sich halt selbst eher nicht schämt oder so, dann erlebt man da einfach das Ganze stellvertretend als peinlich. Und das erlebt man aber positiv und eben nicht Voll. negativ. M94.5 M94 to go. go.
1: So ist der Eibacker.
0: Na, zum Gleichern. Der
1: es ist ja gerade irgendwie die Hochsaison des Trash-TVs. Das Dschungelcamp ist gerade zu Ende gegangen mit einem strahlenden Sieger. Der Bachelor ist fleißig am Daten. GNTM hat gerade wieder angefangen. Es ist für Trash-TV-Fans, wie ganz ehrlich auch mich, wirklich für jeden was dabei in der deutschen TV-Landschaft. Aber ich frage mich dann doch manchmal so, hey, warum gucke ich das eigentlich? Und deswegen sitze ich heute hier, ich Leonie Daumer, mit Sandra Therme. Weil Sandra, du hast dich mit dem Phänomen Trash-TV beschäftigt. Und ich hoffe, du kannst mir jetzt ein bisschen weiterhelfen und mir hoffentlich auch sagen, dass ich nicht die Einzige bin, die diese seltsame Sucht hat. Nee, da bist du definitiv nicht
0: alleine mit. Ähm, es schauen echt wahnsinnig viele Menschen Trash-TV. Und ich war da mal so ein bisschen neugierig und dann habe ich mich mal in meinem Umfeld so ein bisschen umgehört und da habe ich so eine kleine Umfrage mal gemacht. Also ich schaue eigentlich hauptsächlich Bachelor und Bachelor in
1: Paradise. Ich gucke kein Dschungelcamp aber ich bin dieses Jahr das erste Mal auf einer Dschungelprüfung hängen geblieben, weil es so faszinierend dumm ist. Also ich schaue
0: mir sowas prinzipiell eigentlich gar nicht an, weil ich mir denke, es zieht dann einfach runter. Ja genau, also irgendwie hat jeder schon mal was davon gehört. Jeder hatte irgendwie einen Bezug so ein bisschen dazu und irgendwie spalten sich da aber auch gefühlt so
1: zwei Total. Lager. Ja, Entweder man liebt's oder man hasst's. Wobei sogar die, die es lieben, so ist es zumindest irgendwie auch bei mir gefühlt, ich bin total angezogen davon, ich kann irgendwie mal gar nicht wegschalten, wenn das läuft, aber so genau weiß ich auch nicht, warum mich das so triggert. Kannst du mir das vielleicht sagen, was da so vielleicht auch generell so bei so normalen ähm, Konsumenten von so einem Trash-TV, was da für Motive dahinter stecken?
0: Ja, ich habe mich dazu heute mal mit der Kommunikationswissenschaftlerin äh, Christina Peter äh, unterhalten. Die ist am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der LMU. Und die hat mir erzählt, dass da zum Beispiel Neugierde eine total wichtige Motivation ist. Dass man einfach die ganze Zeit wissen will, hm, wie geht es jetzt weiter? Und es ist immer so eine Spannung irgendwie. Da. Und ein anderer total wichtiger Punkt zum Beispiel ist auch noch Voyeurismus, dass du einfach gucken möchtest, wie die Leute sich da einfach blamieren und was die da machen.
1: Und gerade dieses Prinzip mit dieses Rausfliegeprinzip, also dass man, dass jede Woche, was weiß ich, neue Kandidaten diese Sendung verlassen müssen, das regt, finde ich, auch total dazu an, dass man irgendwie dann so einen Favoriten hat und richtig mit dem mitfiebert und dann fast schon ausrastet, wenn der rausfliegt. Und das ist ja irgendwie auch total komisch, dass man sich mit so völlig Fremden dann plötzlich so identifiziert. Ja, total. Also das Ganze nennt sich parasoziale
0: Beziehung. Es gibt das also ein Wort. Echt, ja, es gibt echt ein Wort dafür. Und es ist einfach so, dass du wie so eine Art Freundschaft dann mit so einer Person im Fernsehen ja, entwickelst. gerade bei Jüngeren auch, ne? Ja, total. Also du willst dann wissen, was macht der und wie kleidet der sich und ja, wie geht's dem gerade? Und gerade bei Jüngeren zum Beispiel ist es total oft so, dass wenn die Teilnehmer im gleichen Alter ist, dass es so eine Art Self-Assessment gibt und dann mhm. fragt man sich, okay, was kann ich mir von der Person jetzt abgucken und ist derjenige besser als ich? Was lerne ich von dieser Person? Und dann reflektiert man das Ganze und bezieht das so auf sich auch noch.
1: Das ist ja bestimmt bei manchen Sendungen vielleicht auch gar nicht so dämlich. Es gibt aber auch Trash-TV-Sendungen, wo ich sage, das wäre jetzt vielleicht sogar schwierig, sich da konkret irgendwelche Sachen abzugucken. Mm. Ich frage mich da eben auch, gerade wenn man irgendwie von, von jungem Alter an das so exzessiv konsumiert, ob man da nicht ein bisschen abstumpft irgendwie, weil das ja schon auch sehr ausgewählt ist, einfach was einem da gezeigt wird.
0: Ja, also gerade so Sachen wie DSDS oder so, da werden die, ja, werden die Teilnehmer ja bewusst ausgewählt, von wegen 50 Prozent ja, haben genau. ein bisschen was drauf und 50 Prozent, die sind eigentlich nur zum Schaustellen da. Ja. Aber man sagt das so ein bisschen wie bei dieser Diskussion mit dem Gewalt in Videospielen, dass man da einfach total gut differenzieren kann zwischen, das ist Fernsehen, das ist mhm. einfach so ähm, Kontextfernsehen und das andere ist einfach Privatleben. Und da wirst du dadurch dann eigentlich nicht abgestumpfter.
1: Und ist die Tatsache, dass man sich für Trash-TV interessiert, irgendwie ein Indiz dafür, dass man abgestumpft ist, unempathisch ist irgendwie, weil man solche, ich sag mal, plumpen Klischees braucht, die da ja aufgebaut werden, um da mitzufühlen?
0: Nee, überhaupt nicht so. Also da ist zum Beispiel Fremdschämen einfach ein total ja, großes Motiv. Ja, klar. Also das heißt nicht, dass du unempathisch bist oder sowas. Es ist, halt, es ist halt einfach so, wenn man sich halt selbst eher nicht schämt oder so, dann erlebt man da einfach das Ganze stellvertretend als peinlich und das erlebt man aber positiv und eben nicht Voll. negativ.
1: Also du schämst dich, aber erlebst es positiv. Das ist irgendwie total... Äh, ja, Ist ein bisschen weird, aber ich glaube, ja. so sind wir Menschen einfach. Ne? So die Misere von anderen Leuten lässt uns gut fühlen, weil wir nicht drin stecken. Irgendwie sowas. Ja, das ist das Paradoxe, weil
0: ja. du denkst dir dann auch noch, ja, ich bin ein guter Mensch, weil ich bin in der Lage jetzt die Situation zu erkennen und mhm. dass man sich in der Situation schämen mhm. muss, der andere erkennt es nicht und dann, ja, man lebt so die Emotionen von
1: einem anderen dann irgendwie. Ja. Bisschen primitiv eigentlich, aber so sind wir irgendwie. Wir ja. Menschen habe ich manchmal das Gefühl. Jetzt reden wir aber mal ein bisschen ja, über die das Unangenehme an der ganzen Sache, was womit ich mich auch immer konfrontieren muss, wenn ich sowas gucke. Und zwar diese ganze ethische Frage, inwiefern mhm. Teilnehmer von solchen Shows überhaupt wissen, worauf sie sich da einlassen. Weil das ja echt teilweise an nichts anderes als eigentlich Demütigung grenzt. Also das ist nichts anderes als Demütigung und ganz Deutschland guckt dabei zu.
0: Ja, also da muss man eigentlich die Formate total differenziert betrachten. Da gibt es zum Beispiel einmal so das Lager wie zum Beispiel das Dschungelcamp und da sind Leute, die sind mit Medien irgendwie, ja, die haben Erfahrungen mit Medien und da kann man als Zuschauer davon ausgehen, okay, die nehmen da mit und wissen, worauf sie sich einlassen. Und die Frau Dr. Peter hat mir dazu auch
1: was erzählt. Celebrities, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, sind aber zumindest Medienprofis, die wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ich glaube, das weiß man als Zuschauer oder Zuschauerin auch, dass die jetzt durchaus wissen, wie sie sich verhalten. Das ist partiell. Ich glaube, da ist man einfach, da ist das Mitleid auch eingeschränkt dadurch, dass man weiß, du kriegst dafür wahnsinnig viel Geld, du kriegst Publicity, du hast dir das bewusst angetan und im Zweifelsfall wird geschauspielert.
0: Genau, also das Ganze wäre halt typisch fürs Dschungelcamp zum Beispiel. Ja. Also die Leute, die wissen vorher, worauf sie sich einlassen. Sie kriegen einen Haufen Geld, sie kriegen dadurch vielleicht eine Möglichkeit wieder zurück, ja. irgendwie mal wieder öffentlichkeitswirksam ja. zu werden. Und ja, da ja, dann fühlt man da einfach nicht mehr so mit und dann ist natürlich auch so ein bisschen, zum Beispiel, wenn jemand eine Panikattacke oder sowas hat, dann denken die Leute auch vielleicht, okay, der macht das jetzt, um noch mehr Zuschauer oder so zu generieren. Ja, da mhm. sind,
1: glaube ich, schon echt abgebrühte Typen teilweise dabei. Es gibt ja auch irgendwie gefühlt Leute, die von Sendung zu Sendung hoppen, ja, was total. das angeht. total. Und da finde ich, das Wort Medienprofi ist da wahrscheinlich echt gar nicht so so blöd gewählt, weil das mhm. sind sie natürlich auf eine Art und Weise, weil das ist natürlich Publicity ohne Ende. Ja. Das ist aber, wie du jetzt gesagt hast, natürlich auch nur das eine Lager und das andere Lager, ich sag mal so, ich würde es jetzt mal so in das DSDS-Lager und so weiter einordnen, da sind ja eben auch Leute dabei, die keine Ahnung haben, worauf sie sich einlassen. Genau, und, und da ist das Problem mit
0: der mentalen Gesundheit zum Beispiel total. Also, voll. zum Beispiel, wo ich als halt Zuschauer noch sagen kann, okay, da ist die Panikattacke jetzt eventuell vielleicht gespielt und jetzt hat vielleicht ein Kollege irgendwie was, dann weißt du, das ist das eine, das ist das andere. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand wie bei DSDS oder so halt echt psychische Probleme hat, Panik hat, dann ist halt die Frage, erkennen die Zuschauer, dass das jetzt ein Laie ist, mm. den es jetzt wirklich nicht gut geht und inwiefern werden da vielleicht auch ja so Symptome dann instrumentalisiert und was macht das Ganze mit
1: unserer Denkweise? Das erkennt man von außen natürlich irgendwie total schwierig. Man lässt mhm. sich dadurch auch bestimmt mega leicht täuschen. Also ich erinnere mich noch an diese an diesen Jan-Böhmermann-Fraud Jan mit diesem Typen, den er da eingeschleust hat. Das war echt dramatisch, oder? Hast du das auch mitbekommen? Ja, damals? total. Ähm, jemand, da war ein alkoholsüchtiger
0: Vater zum Beispiel mit einem Sohn, wo man schon gemerkt hat, der hat wahrscheinlich so ein paar, ja, der hat auf jeden Fall so ein bisschen Schwierigkeiten. Vielleicht steckt da auch eine Behinderung oder so hinter. Und sie haben einfach die Sachen, die man als weird bezeichnet, einfach noch viel mehr hervorgehoben, einfach damit der genau. noch absurder richtig dargestellt wird. Genau, das Alkoholsuchtproblem des Vaters, das haben sie auch richtig auf. Ausgeschlachtet, haben dann auch noch ihn unterschreiben lassen, dass er keine Suchterkrankungen hat und dass nirgendwo bei irgendwem auch irgendwelche psychischen Beeinträchtigungen Verrückt. oder Behinderungen vorliegen, wo ich mir auch denke, was ist das für ein Umgang mit mentaler Gesundheit?
1: Ja. Jetzt von, von solchen Sendungen, von solchen demütigen, demütigenden Sendungen. Du hast ja hier mit dieser Expertin gesprochen. Kann die, konnte die dir irgendwas sagen, was das jetzt halt konkret macht mit den Menschen, so eine Sendung zu erleben und eben auch zu erleben, wie ganz Deutschland dir dabei zuschaut? Also
0: sie hat da auf eine ältere Studie verwiesen und da ging es um Talkshows, das waren so Mittagstalkshows und ähm, da hat sie auch noch mal so ein bisschen erzählt, was passieren kann, wenn du einfach dir dessen vorher nicht bewusst bist.
1: Es gibt tatsächlich eine Studie dazu, ähm, zu, zu Talkshow-Gästen von früher, also, also dass die da echt Belastung draus gezogen haben und dass die danach, ähm, also wenn die sich dann sehen im Fernsehen und wie mit ihnen umgegangen wird, dass das für die dann psychisch total schwierig ist und äh, dass teilweise auch welche in Behandlung waren. Also das, das stimmt schon, dass die Leute vorher nicht so ganz wissen, worauf sie sich da einlassen teilweise.
0: Und da weiß man eben, merkt man eben schon, die Leute, die wissen es einfach vorher nicht und die sind damit einfach überfordert und von seitens der Produktionsfirma können die da ja auch natürlich überhaupt keine Hilfe oder sowas erwarten.
1: Sowas geht, würde ich sagen, ohne Frage einfach auch einfach gar nicht, sowas auszuschlachten. Das Ding ist aber, kann ich jetzt davon ausgehen, dass wenn ich den Fernseher anmache, wirklich nur noch so solche, ja, fast, ich sag mal einfach mal das drastische Wort, menschenverachtende und demütigende Sendungen sind? Oder gibt's irgendwie vielleicht auch einen Trend hinzu, es muss ja nicht niveauvoll sein, aber einfach im, im respektvollen Umgang mit den Kandidaten?
0: Ja, man hat zum Beispiel gemerkt, dieses Demütigungsprinzip, das braucht man nicht immer. Das hat man zum Beispiel bei äh, Voice of Germany, da ist es ja so, dass man am Anfang die Leute noch nicht mal sieht. Also man verzichtet ganz bewusst auf den optischen Reiz. Und dann ist es noch so, dass halt wirklich auf das Können ähm, und auf die ja, Unterstützung der Menschen gelegt wird. Und diese Show, die läuft echt super. Aber man hat am Anfang wahrscheinlich auch eher weniger gedacht, dass das eben ähm, so eine gute Alternative ist. Oder Alternative würde ich jetzt nicht sagen, einfach ein anderes Format,
1: was aber gut ankommt. Wir haben jetzt schon gesagt, man kann unterscheiden zwischen den, den Art von Sendungen, bei denen die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen, da wo sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen, kann man also irgendwie auch unterscheiden zwischen so gesellschaftsfähigen Sendungen, sag ich mal, und Sendungen, die wirklich einfach nichts als demütigend sind.
0: Hm, also generell würde man schon sagen, es wird gesellschaftsfähiger, einfach weil man mehr darüber spricht. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, man muss einfach sich selbst einfach immer schauen, was wird dort mit den ähm, Teilnehmern gemacht und dann muss man einfach für sich selbst auch reflektieren so ein bisschen. Ähm, ja, möchte ich das? Mit welchem Hintergrund schaue ich es an? Und ja, was mache ich halt damit, dass ich da halt zuschaue? M94.5 to
1: go. go.